0: Deutschlandfunk, Kultur, Breitband.
1: Erwerte, Inzidenzzahlen, Impfwirksamkeitsquoten, nichts begleitet und so zuverlässig durch die Pandemie wie die verschiedenen Zahlen und Eckwerte, die immer wieder die Berichterstattung und politische Entscheidungen bestimmen.
0: Aber die Zuverlässigkeit besteht nur darin, dass es diese Zahlen gibt. Wie die errechnet werden, wer darauf Zugriff hat, wie sie interpretiert werden, darüber wird erhitzt, diskutiert und das ändert sich auch immer wieder.
1: Und das, obwohl wir heute gerade erst in der Sendung gehört haben, dass zuverlässige Informationen, die allen zur Verfügung stehen, ein wichtiges Mittel zur Bekämpfung, aber auch zum Durchhalten in dieser Pandemie sind, weil sie in einer schwierigen Situation ein wenig Sicherheit geben über die Beurteilung der Lage und Verständnis herstellen können für die Maßnahmen.
0: Eine Diskussion, oder man könnte schon sagen, eine Front gibt es zwischen DatenjournalistInnen auf der einen und dem Robert-Koch-Institut auf der anderen Seite. Das RKI, das als dem Gesundheitsministerium unterstellte Bundesbehörde zuständig ist, Zahlen zu sammeln und zu veröffentlichen. Und den JournalistInnen, die diese Zahlen aufbereiten und darüber berichten wollen.
1: Diese Diskussion läuft hinter den Kulissen, aber auch öffentlich. Schon im letzten Jahr Mai gab es einen offenen Brief von DatenjournalistInnen. Gerade erschien ein Interview beim Mediendienst Cresswell. Beim Mediendienst Kress, in dem die Forderung nach besseren Daten noch einmal bekräftigt wurde.
0: Wir haben über das Thema mit Björn Schwendtger gesprochen. Er ist freier Datenjournalist, arbeitet in dem Bereich als Trainer, ist auch für öffentlich-rechtliche Sender unterwegs und engagiert sich unter anderem beim Netzwerk Recherche für das Thema. Wir wollten als erstes ganz konkret von ihm wissen, was denn jetzt die DatenjournalistInnen an den Daten des Robert-Koch-Instituts kritisieren.
2: Meine Kritik an den Daten des RKIs besteht darin, dass dort zu wenig bereitgestellt wird, und auch die Qualität nicht ausreichend ist. Vor allem ist es alles nicht so, dass wir Datenjournalisten dem nachkommen können, was wir täglich machen müssen, nämlich immer wieder mit aktuellen Zahlen informieren.
0: Das heißt, die Daten gefallen Ihnen inhaltlich nicht. Wie ist es denn mit den Daten, die zur Verfügung gestellt werden? Liegen die in der technischen Form vor, dass sie leicht verarbeitet werden können?
2: Nein, das tun sie nicht. Also man muss unterscheiden. Es gibt da verschiedene Level. Es gibt natürlich Daten, die wir gerne hätten, die es in Deutschland überhaupt nicht gibt. Und dann gibt es Daten, die gibt es, die stellt das RKI auch zur Verfügung, aber eben in einer Art, sodass wir sie zum Beispiel abtippen müssen aus irgendwelchen PDF-Dokumenten, die wir am Rechner öffnen oder dass wir da irgendwelche Excel-Dateien kriegen, die sich von Tag zu Tag ändern können und da müssen wir da reingehen und gucken, wie wir die bei uns in unsere Online-Systeme reinkriegen, zum Beispiel, um sie dann als Charts äh, auf einer Seite zu präsentieren und das erwarten die Menschen ja inzwischen und da wird unglaublich viel Arbeitszeit der Datenjournalistinnen und Datenjournalisten gebunden, die wir viel lieber eigentlich in gute Berichterstattung zum Thema selbst einsetzen würden, was wir aber nicht können, weil wir die Ressourcen dafür dann nicht haben.
1: Es gab ja schon im Mai vergangenen Jahres einen Brief von der Fachgruppe Datenjournalismus an das RKI. Was hat sich denn seitdem geändert? Hat sich irgendwas verbessert?
2: Ja, das RKI versucht nach und nach mehr Daten zu liefern, aber das ist eigentlich also für eine Gesellschaft im 21. Jahrhundert äh, und in der es das Wissen über äh, professionelle Bereitstellung von Daten gibt, ist das wirklich ein Armutszeugnis und insofern hat sich das Wesentliche daran nicht geändert, nämlich dass das RKI offenbar nicht in der Lage oder willens ist oder strategisch dazu angehalten wird von oben, wirklich die Daten im Sinne eines echten Open Data äh, zur Verfügung zu stellen, sodass alle auch wirklich automatisiert und schnell damit arbeiten können. Aber warum nicht? Oder beziehungsweise was sagt das für Sie aus über das Selbstverständnis des RKI?
0: Sehen die sich als so eine Art Drachen, der den Datenschatz bewahrt und den muss man erst erobern? Oder was
2: kann man daraus lernen? Mein persönlicher Eindruck ist, dass es verschiedene Probleme gibt. Es gibt sicherlich Ressourcenprobleme. Es gibt sicherlich einen ganz immensen Zeitmangel. Und es gibt sicherlich auch viele, viele andere Aufgaben, die das RKI jetzt im Augenblick hat. Und das muss man auch respektieren. Aber die Frage ist natürlich, warum ist das so, in einer Zeit, wo die neutrale Information der Bevölkerung das Wesentlichste ist, was eigentlich geleistet werden muss. Wieso gibt es keine Informationsstrategie der Bundesregierung, die die oberste Bundesbehörde, nämlich das RKI, das da zuständig ist, mit genug Ressourcen ausstattet, um ein ordentliches Open Data auf die Strecke zu bringen. Der Eindruck, den ich persönlich habe, ist, dass es da auch um so etwas geht wie Deutungshoheit. Also man will, dass sich ein Herr Wieler hinsetzt und Ex-Cathedra die Dinge erklärt, aber man begreift nicht, dass man sich schon in die Karten gucken lassen muss und allen die Daten zur Verfügung stellen muss, damit im Sinne einer demokratischen Entscheidung und öffentlichen Meinungsbildung alle nachvollziehen können, warum das so ist. Denn sonst ist das, was daraus resultiert, eigentlich Unglauben, Fake und Zweifel.
1: Nun reden wir ja schon seit Monaten über die jahrzehntelangen Versäumnisse, die es auf dem Gebiet der Digitalisierung in Deutschland gibt. Zum Beispiel auch, wenn es um digitale Bildungspolitik geht, aber auch, wenn es um die Digitalisierung der Gesundheitsämter geht. Könnte es sein, dass es vielleicht auch eine technische Überforderung ist, dass einfach die Infrastruktur gar nicht vorhanden ist, um das so aufzubereiten, wie Sie sich das vorstellen?
2: Es ist garantiert auch eine technische Überforderung, und zwar gleich an verschiedenen Stellen. Zum einen sicherlich auch bei der Bundesbehörde, also beim RKI selbst, wo man nicht mal in der Lage ist, den großen Basisdatensatz mit neuen Fällen selbst zur Verfügung zu stellen. Das macht für diese Bundesbehörde ein externer Anbieter aus der Wirtschaft. Wesentlicher ist aber vielleicht noch, dass wir dort, wo die meisten Daten entstehen, nämlich in den Kreisen in Deutschland, Land- und Stadtkreisen, dass man dort mal gar nicht in der Lage ist, digital richtig mit Daten zu arbeiten. Wir sehen das bei der Erfassung der Infizierten. Da gibt es eine Software namens SORMAS, die bundesweit eingeführt werden sollte. Aber wir wissen inzwischen auch, dass das nicht mal ein Viertel der Ämter getan hat. Da gibt es also keinen einheitlichen Standard. Jetzt sehen wir dasselbe bei den Impfungen wo wir sehr gerne zum Beispiel klare Angaben zum Alter der Geimpften haben würden, um zu sehen, wie viel der 80-plus-Jährigen sind jetzt schon geimpft. Aber wir haben viele Bundesländer, die liefern das gar nicht, weil die immer noch ihre Daten per E-Mail überliefern, anstatt über ein elektronisches System, wo dann wirklich alles enthalten ist. Sie kommen damit auch gar nicht so richtig ihrer gesetzlichen Verpflichtung nach, denn es ist alles sehr genau festgelegt, was geliefert werden muss. Das ist ein ziemliches Armutszeugnis für unser Land, und da ist natürlich schlicht und einfach über Jahrzehnte gepennt worden und in so einer Ausnahmesituation sehen wir, wohin das führt. Jetzt mal äh, gesetzt den Fall. Das würde alles sozusagen
0: sich wieder einpegeln und würde alles funktionieren. Und äh, Sie als Datenjournalist oder Datenjournalismus generell könnte so arbeiten, wie er will. Glauben Sie, dass das die Kommunikation über die Pandemie in der Gesellschaft und vielleicht auch die Bereitschaft, Maßnahmen mitzutragen, verbessern würde? Also für wie wichtig halten Sie die die Daten des RKI für die allgemeine
2: Diskussion in der Gesellschaft über die Pandemie? Ich halte die Daten zur Pandemie vom RKI, aber auch vielleicht von anderen Stellen, für unglaublich wichtig und da brauchen wir auch mehr und bessere Daten. Denn ich glaube, dass man mit einer sauberen und klaren Darstellung dieser Daten manchen Zweifel ausräumen kann. Es gibt viele Menschen, die fangen erst an zu zweifeln, weil die Werte so uneindeutig sind. Wir sehen das an ganz vielen, also ich arbeite auch für den NDR, als Datenjournalist, wir sehen das an ganz vielen Zuschriften von Lesern, die wirklich sehr berechtigte Fragen haben. Warum sehe ich bei euch andere Zahlen als beim RKI, als bei mir im Kreisamt, als bei mir im Bundesland? Warum ist das alles unterschiedlich? Was ist überhaupt mit den Testungen? Es wird doch hier mehr getestet. Es steigen nicht allein deswegen die Fallzahlen? Haben wir überhaupt eine dritte Welle? Das sind völlig berechtigte Fragen, auf die aber jede Menge Zweifel aufbauen kann und auch Ablehnung überhaupt, irgendwelche Maßnahmen gegen die Pandemie zu ergreifen. Hätten wir zum Beispiel solche Zahlen, wie sie in Großbritannien erhoben werden, über das Dunkelfeld, also wie viele Leute sind tatsächlich infiziert, da gibt es in Großbritannien eine riesige Studie, die zweiwöchig Daten liefert, dann hätten wir eine ganz andere Informationslage und könnten da viel mehr machen. Oder wenn wir vor Ort zum Beispiel in den Kreisen sagen könnten, wie hoch ist denn da die Impfquote? Wie schnell ist man denn da? Dann könnte Lokalpolitik daran gehen und könnte was ändern. Oder lokale Medien könnten darauf aufmerksam machen. Missstände könnten beseitigt werden. Also dieser Mechanismus in der Demokratie, die Medien berichten über irgendwas und, und dann kann entsprechend Aktion eintreten. Und es gibt auch, muss auch jemand Rechenschaft ablegen im Staat, in der Politik, in der Verwaltung, warum die Dinge so sind. Dazu brauchen wir Information. Und diese öffentliche Information muss in diesem Fall als öffentliche Daten kommen. Und das hat der Staat auf allen Ebenen noch nicht gelernt, dass er das bedienen muss. Und das ist ein Jammer und das ist gefährlich für die Demokratie.
0: Björn Schwenker, Datenjournalist über die Zahlen des Robert-Koch-Instituts und was man daran verbessern könnte oder eher müsste. Wir bedanken uns für das Gespräch.